0: Ja, es ist total super, wenn man über so einen Text predigen darf und jemanden hat, der sich damit auskennt. Ich meine, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich mich daran erinnern könnte, dass meine Eltern jemals Wein getrunken haben. Vielleicht im Urlaub in Italien, aber ansonsten war das angemessene Getränk Bier. Und... Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob dieses Gerücht, dass es in manchen Gegenden Deutschen, Deutschland eine Grundunterscheidung gibt bei Weinen zwischen Rot und Weiß, ob das nicht tatsächlich auf uns zugetroffen hätte. Aber zum Glück hast du das schon mal ein bisschen erklärt und so kann ich direkt in den Predigtext einsteigen. Ein Lied von meinem Freund will ich euch singen. Ich meine, würde ich auch machen, aber Corona, ich darf nicht singen, ne? Es ist das Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Er grub ihn um, entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit den besten Weinstöcken. Mittendrin baute er einen Wachturm, auch eine Kelter zum Pressen der Trauben hob er aus. Dann wartete er auf eine gute Traubenernte. Aber der Weinberg brachte nur schlechte, Beeren hervor. Jetzt urteilt selbst ihr Einwohner von Jerusalem und ihr Leute von Juda, wer ist im Recht, ich oder mein Weinberg? Habe ich irgendetwas vergessen? Was hätte ich für meinen Weinberg noch tun können? Ich sollte doch erwarten, dass er gute Trauben trägt. Warum hat er nur schlechte Trauben hervorgebracht? Ich will euch sagen, was ich mit meinem Weinberg zu tun werde. Die Hecke um ihn herum werde ich entfernen und seine Schutzmauer werde ich niederreißen. Dann werden die Tiere ihn kahl fressen und zertrampeln. Ich werde ihn völlig verwildern lassen. Die Reben werden nicht mehr beschnitten und der Boden wird nicht mehr gehackt. Dornen und Disteln werden ihn überwuchern. Den Wolken werde ich verbieten, ihn mit Regen zu bewässern. Wer ist dieser Weinberg? Der Weinberg des Herrn Zebaot. das sind die Bewohner von Israel. Die Leute von Juda, sie sind sein Lieblingsgarten. Der Herr wartet auf Rechtsspruch. Doch seht her, da war Rechtsbruch. Er wartete auf Gerechtigkeit, doch hört nur, wie der Rechtlose schreit. In diesem Text gibt es drei unterschiedliche Personen. Der Freund, der alles erzählt. Der Freund, der der Winzer ist. Und dann in real hinter diesem Gleichnis Gott, der Schwierigkeiten hat, mit seinem Volk Israel, das zurzeit aufgeteilt staatlich lebt, in einem Teil, der Nordreich heißt und Israel als Name hat und in einem südlich gelegenen Reich, das den Namen Judah trägt. Und in diesem Stück wechselt mehrmals die Perspektive. Sie beginnt mit dem Erzählerfreund, geht dann rüber zur Perspektive des Weinbergbesitzerfreundes und wechselt dann wieder zurück zu dem Erzähler. Drei Gedanken zu diesem Text möchte ich euch mitgeben. Und der erste Gedanke ist der historische Kontext. Um diese Botschaft von dem Weinberg besser zu verstehen, ist es hilfreich zu wissen, in welcher Zeit Jesaja gelebt hat und in welche Situation her hinein für seine Leute gesprochen hat. Der Prophet Jesaja hat zwischen 740 und 701 vor Christi gewirkt. Und damit ist in der Regel von Theologen gemeint, die Kapitel 1 bis 39 aus dem Jesaja-Buch. Und genau in die Mitte dieser Wirkungszeit, 722, fällt die Zerstörung des Nordreichs Israel, die vernichtend von den Assyrern geschlagen werden, nachdem sie sich überlegt haben, dass sie als kleines Nordreich die Chance hätten, gegen das riesige assyrische Reich anzukämpfen. Jesaja selbst kommt aus dem Südreich. Das heißt, es hat schon natürlich einen Beigeschmack, wenn er über das konkurrierende Nordreich spricht. Das wäre so gewesen wie Damals, vor 40 Jahren, wenn Franz Josef Strauß etwas über die DDR gesagt hätte, was schlecht gewesen wäre, das wäre in der DDR nicht so gut angekommen. Jerusalem war die Zentrale des Südreichs. Und deswegen hatte das Südreich ein paar Eigenschaften, die das Nordreich nicht hatte. Nämlich, es hatte Jerusalem die heilige Stadt, es hatte einen König dort, der sich auf die Nachkommenschaft oder irgendwie die Nachfolge von David verlassen konnte. Und es hatte den Tempel. Und deswegen haben vielleicht die Leute im Südreich gedacht, na, die im Nordreich, das haben wir ja schon immer gesagt, die wird es irgendwann erwischen. Und siehe da, die hat's erwischt. Aber Jesaja sagt ganz deutlich, auch wenn ihr euch für das Lieblingsreich haltet, und wenn ihr vielleicht der Lieblingsgarten Gottes sind, ihr aus dem Südreich, auch für euch gilt das Gleiche. Denn auch Jerusalem und das Südreich werden vernichtet. 136 Jahre später wird Juda von den Babyloniern besiegt werden, vernichtet besiegt werden. Und die Oberschicht wird deportiert werden. Das berühmte babylonische Exil beginnt. Und dann ist sozusagen das eingetreten, was Jesaja hier beschreibt, der Weinberg Gottes, nämlich der Wohnort seines Volkes, ist verwüstet. Was Jesaja hier also sagt, ist sozusagen nicht eine Situation, die handelt von dem, was in unserer Seele vor sich geht oder was der mal einst beim Gericht Gottes am Ende der Welt kommt, sondern was Jesaja berichtet, das ist real politisch erlebbar. Mein zweiter Gedanke, worum geht es eigentlich in der Aussage des Jesaja? Und ich denke, die zentrale Aussage, die Jesaja macht, ist, Gott will Gerechtigkeit. Und daran hängt die Frage, warum ist das alles so schlecht gelaufen? Was ist die Frucht, die der Winzer an seinem Weinberg vermisst hat. Was sind diese schlechten Trauben, die stattdessen an den Reben wachsen, wo eigentlich ja gute Trauben erwartet waren? Jesaja geißelt hier und auch an anderen Stellen die Ungerechtigkeit, die bei den Israeliten herrscht. Er sagt ganz deutlich, Gott wartet darauf, dass es gerecht zugeht. Aber Stattdessen, dass es Gerechtigkeit gibt, hört er, wie es Menschen gibt, die um Hilfe und Gerechtigkeit schreien, weil ihnen die Gerechtigkeit, die Möglichkeit zur Gerechtigkeit genommen worden ist. Im Neuen Testament und gerade auch in der evangelischen Theologie geht es sehr viel um die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Und da müssen wir ganz deutlich sehen, auch wenn hier in dem Jesaja-Buch von Gerechtigkeit die Rede ist, es ist eine andere Gerechtigkeit gemeint, als das, worüber vielleicht Paulus schreibt und auch das, was vielleicht in der Reformation diskutiert wurde bei dem Begriff Gerechtigkeit. Über lange Zeit war es in der evangelischen Kirche das zentrale Dingen, Gerechtigkeit aus dem Glauben, und damit mein persönliches Verhältnis von mir als Mensch zu Gott und ob ich gerecht vor Gott sein kann oder nicht und wenn ich es nicht sein kann, wie ich es durch Jesus Christus werden kann. Aber hier in diesem Text geht es nicht um diese individuelle Beziehung zwischen mir und Gott, sondern hier in diesem Text geht es Jesaja darum, dass er sagt, er erwartet von dem Volk Israel, in dieser Welt, in den politischen und sozialen Situationen gerechtes Handeln. Und manchmal neigen wir dazu, das gegenseitig auszuspielen. Dass manche Strömungen innerhalb der, der christlichen Kirchen sagen, viel, viel wichtiger ist es ja, ob du vor Gott gerecht gesprochen bist oder nicht. Das ist eigentlich das Wesentliche und mag die Welt auch um uns herum untergehen. Wenn du selig gesprochen bist, sind wir dabei. Und andere, die wiederum sagen, nee, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass du die Leute nur auf den Himmel vertröstest. Wir müssen ganz genau gucken auf das, was in dieser Welt geschieht und wie in dieser Welt die Systeme und Verhältnisse sind. Dass Jesaja sich nicht so sehr um das persönliche Glaubensleben kümmert, liegt daran, dass er kein Seelsorger ist, der zu einzelnen Personen und ihrem Verhältnis zu Gott spricht, sondern dass er ein Prophet ist, der die gesamtpolitische Lage von Israel, Nordreich und Südreich und seiner umgrenzenden Stämme und Völker, die da herumliegen, genau betrachtet und kritisiert. Weil er also Prophet ist, hat er da einen anderen Blick drauf. Und wenn man sich die Geschichte Israels guckt, anguckt, dann ist frappierend zu sehen, dass sie viermal in der Geschichte dachten, sie könnten als kleines, popeliges Volk gegen ein Großreich aufbegehren einmal das Nordreich gegen die Assyrer, das Südreich gegen die Babylonier und dann kurz nach Jesus die Israeliten, die Juden, die in Palästina lebten, die die naive, unvorstellbare Vorstellung hatten, dass sie gegen das Römische Reich aufbegehren könnten. Und das bringen sie sogar zweimal. Beim ersten Mal auf entsetzliche Weise vernichtend geschlagen und trotzdem, äh, keine hundert Jahre später, machen sie den gleichen Versuch nochmal. Woher kommt das? Vielleicht kommt es daher, dass Menschen, die alles haben und die über alles herrschen und die mit ihresgleichen machen können, was sie wollen, die Realität dafür verlieren, dass es vielleicht noch Leute gibt, die mächtiger sind als sie. Stellt euch so einen Sklavenhalter vor, der eine große Menge von Sklaven um sich herum hat, die alle immer nur Ja und Amen sagen, dann verliert man doch den Boden unter den Füßen und verliert den Zugang zur Realität. Und wenn wir sehen in diese Welt hinein, Ungerechtigkeit und ungerechte Verteilung von Gütern und Lebensmitteln birgt ein großes zerstörerisches Potenzial. Wenn Menschen Tag aus, Tag ein Ungerechtigkeit erfahren, nährt das eine Wut und einen Hass, der immer, immer weiter wächst. Und wir sehen es in unserer Welt, dass das Effekte hat, zum Beispiel die Fluchtbewegungen, die wir haben. Es wird immer gerne gesagt, die Leute flüchten, weil sie äh, eigentlich nur unseren schönen Reichtum haben wollen. Aber die Leute flüchten auch, weil sie in Ungerechtigkeiten leben und weil ihnen keine Perspektiven gegeben werden, weil es ungerecht zugeht. Eine Riesenenergie, die da freigesetzt wird. Und Jesaja sagt, Gott möchte von uns nicht nur, dass wir über die Gerechtigkeit zwischen uns und Gott nachdenken, sondern dass wir auch nachdenken über die Gerechtigkeit in dieser Welt. Ja, da kann man so als Pfarrer so voll so eine Predigt machen über die Ungerechtigkeit der Welt und kann da ordentlich lang schimpfen. Aber im Prinzip ist es ja so, ich bin ja selber damit beteiligt, weil äh, ich habe keine Ahnung, äh, welche Kinderhände dieses Hemd genäht haben. Für wie viel Geld. Und wer meine Schuhe produziert hat. Wir alle sind massiv eigentlich in die Ungerechtigkeit dieser Welt mit hineinverstrickt. Und wir sind, auch wenn ihr manchmal auf euer Konto guckt und das Gefühl habt, da ist zu wenig drauf, wir sind auf alle Fälle auf der Seite, die deutlich die reichere Seite ist. Wie sollen wir damit umgehen? Man kann doch da den Mut verlieren. Was soll ich alleine machen? Und da komme ich zu meinem dritten Gedanken, wir sind die Reben. Dieses Bild von Gott und seinem Weinberg wird an verschiedenen Stellen wiederholt in der Bibel aufgenommen, weil es einfach für die Menschen damals ein sehr anschauliches Bild war. Und auch Jesus nimmt dieses Bild vom Weinstock auf in seinen Abschiedsreden zu seinen Jüngern, zu seinen Schülern. Und er sagt ihnen, ich bin der Weinstock, also dieser große Gandalfknüppel, den der Reinhard da eben hatte. Das ist Jesus. Und ihr seid die Reben. Das sind diese Stöckchen, die daran rauswachsen. Und wenn man diese Stöckchen, die Verbindung von diesen Reben unterbricht zu dem Weinstock, verdochen die sofort. Aber wenn diese Verbindung ungebrochen ist, dann können die wachsen und sind grün und bringen automatisch Frucht. Und Jesus sagt, wenn ihr mit mir verbunden seid, dann wachst ihr weiter und bringt Frucht. Und ich glaube, das ist das Wesentliche, was wir sehen können für unsere persönliche Gerechtigkeit, unser persönliches Verhältnis zu Gott und auch zu unserem Wirken in dieser Welt. Wir sind alle nur kleine, dünne Reben und diese Reben sind ja echt ziemlich dünn. Das ist ja nichts Imponierendes. Aber wenn wir in Verbindung zu Jesus sind, dann haben wir eine Wirkkraft in dieser Welt. Und sowohl der Gedanke, werde ich gut genug sein, wie auch der Gedanke, kann ich als Einzelner überhaupt in dieser Welt irgendetwas bewirken. All das kannst du niederlegen vor dem Gedanken, ich bin verbunden mit Jesus, dem Weinstock. Und Gott gehört dieser Weingarten und Gott möchte was Gutes tun in dieser Welt. Über diesen Weinstock, in die Rebe hinein, durch mich. Und das ist der Trost, die Ermutigung und die Kraft, die wir haben können in unserem Leben in dieser Welt, dass wir über den Weinstock in dieser Welt wirksam sein können. Und jede einzelne Rebe bringt nur ein bisschen, aber alle Reben zusammen verbunden an dem Weinstock können in dieser Welt etwas bewegen. Das ist der Perspektivwechsel, den wir brauchen. Einerseits die Abhängigkeit von Gott, und andererseits durch diese Abhängigkeit eine viel größere Wirksamkeit, als wir uns selber persönlich vielleicht vorstellen. Das waren die drei Gedanken, die ich euch mitgeben wollte aus diesem Text heraus.